0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Herzlich willkommen zu unserem Talk hier auf Bayern 1. Heute ein Ehepaar auf der blauen Couch, deren, ja ich kann schon sagen, deren zweites Zuhause ab übermorgen die Wiesen ist. Genauer sagt das Hofbräu-Zelt. Herzlich willkommen auch an die beiden Wirtsleute dort, Margot und Günther Steinberg. Schön, dass Sie da sind.
0: Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Hallo. Hallo. Dankeschön,
1: grüß Gott. Seit 50 Jahren sind Sie so etwa auf der Wiesen. die längste Zeit eigentlich im Hofbräu-Zelt. Jetzt wissen wir ja alle, 16 Tage dauert das Oktoberfest. Und da möchte ich von Ihnen beiden wissen, ist das tatsächlich so, dass Sie jeden Tag da vor Ort sein müssen?
0: Ja, also in der ersten Zeit natürlich sowieso. Da mussten wir auch da sein. Wir sind heute noch jeden Tag auf der Wiesen, mhm. aber wir sind nicht mehr von morgens um acht bis nachts um eins oder zwei, wie wir das früher machen mussten, weil wir ja Gott sei Dank einen super Nachwuchs haben ja. und unsere beiden Kinder, unser Sohn und unsere Tochter sind mit eingestiegen und die nehmen uns natürlich schon sehr, sehr viel ab auf der wiesen eigentlich das meiste ab, sodass wir nicht unbedingt mehr die Verpflichtung haben, so lange da zu sein, aber wir sind jeden Tag auf der wiesen Da Sie warten auch unsere Gäste. Frau Steinberg,
1: ich habe gerade eben Schon im Vorfeld gesagt, sie sehen fantastisch aus. Und sie haben gesagt, aber
2: <lacht> nur vorne. Ja, so das ist kann es. ich Ihnen nicht glauben. Aber es ist schon auch anstrengend, ne? Ja, das ist schon anstrengend, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich meine, wir sind es gewöhnt, mit Menschen zusammenzukommen und die Menschen zu bedienen. Und auch für die Mitarbeiter ist es ganz wichtig. Sie haben natürlich vieles schon
1: erlebt in all den Jahren, vollkommen genau. klar. Und auch darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind auf der blauen Couch. Die Zahl 50, die hat irgendwie so eine besondere Bedeutung für meine Gäste heute hier auf der blauen Couch, das Ehepaar Margot und Günther Steinberg. Also man kann sagen, sie kennen sich über 50 Jahre schon. Sie ja. sind seit 50 Jahren so etwa auch auf der Wiesen. Also das ist so also ein.
0: Wir haben nächstes Jahr unsere goldene Hochzeit, glaube ich, bei 50 Jahren. Ja, ja. Ah, genau. äh, kennen uns natürlich ein bisschen länger. Ja. Wir haben uns natürlich vor der Hochzeit schon kennengelernt. Also vielleicht 52 Jahre kennen wir uns. und auf der Wiesen bin ich eigentlich genauso lange, solange ich mit meiner Frau zusammen bin. Die ersten zehn Jahre Oktoberfesterfahrung habe ich im Wienerwaldzelt, da gab es noch ein kleines Zelt auf der Wiesen, das Wienerwaldzelt habe ich da gesammelt und dann 1980 nicht unbedingt das glücklichste Jahr auf der Wiesn, aber 1980 für uns natürlich schon ein glückliches Jahr, weil mhm. wir das erste Mal auf der Wiesn sein durften, mhm. im großen Zelt, im Hofbreitzelt.
2: Das haben wir dann zusammen gemacht, also während mein Mann also die ersten zehn Jahre auf der Wiesn im Wienerwaldzelt das alleine gemacht hat, weil meine Kinder waren sehr klein mhm. und ich wollte einfach bei den Kindern sein.
0: Was ich gut die, verstehen kann. Die kamen aber auf die Wiesen. Die kamen, Hausaufgaben haben sie auf der Wiesen gemacht, <lacht> im kleinen Büro. Da hatten wir so ein kleines Büro nachmittags. Und wir hatten da jemand zu Hause natürlich während dieser Zeit, die sich um die Kinder gekümmert hat. Und die kamen dann am Nachmittag mit den Kindern auf die Wiesen und hat da im Büro ja, ihre Hausaufgaben gemacht. Und dadurch haben sie ja auch schon die erste gastronomische Luft geschnuppert ja. am Oktoberfest. Ja.
1: Und da schließt sich der Kreis. Also Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben schon das Zepter übergeben an Ihre Kinder. Kinder. Ja. Wie ist denn das? Sie haben ja wahnsinnig viele Menschen auch kennengelernt. Viele Prominente. Ich weiß, sie hören nicht so gerne, Promi wirt aber sie haben auch sehr viele Prominente kennengelernt. Wer hat Sie denn da eigentlich am meisten beeindruckt, Frau Steinberg?
2: Ja, das kann man also nicht so einzeln sagen, weil wir treffen so viele Leute auf der Wiesn, die so interessant sind und zwar von jeder Branche, ob das jetzt Politiker sind oder ob das von der Wirtschaft jemand ist oder Schauspieler,
0: da könnte ich zu jeder Person, könnte ich irgendwas Besonderes sagen. Aber wenn Sie mich so oder uns so fragen, wer uns am meisten beeindruckt hat von den Politikern, dann muss ich schon sagen, das war immer die Besuche von Franz Josef Strauß mhm. und der war ja bestimmt während jedem Oktoberfest bestimmt zwei oder drei Mal, mindestens zwei oder dreimal auf der Wiesen in unserem Zelt. Und ich habe noch einen Brief von ihm, den hat er zwei Tage vor seinem Tod geschrieben. Da hat er sich noch bedankt dafür, dass er auf der Wiesen sein konnte bei uns im Stübel.
1: Das ist schön, wenn man so eine Erinnerung dann auch ja. hat. Der Stübel ist auch Ihr Lieblingsort.
0: Mein Lieblingsort ist eigentlich schon die Boxe, die Wirteboxe, die wir uns mit der Brauerei teilen. Mhm. Und man unterhält sich mit den Leuten und hat einfach Kontakt. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Aber meine Frau hat einen anderen Lieblingsort.
2: Nämlich? Frau ja, Stein eh halt am allerliebsten in die Küche. Aha! Ja, die Küche ist für mich... Ja, da wird so viel geleistet, das kann man sich oft gar nicht so vorstellen. Mhm. Es ist so... Wenn ich da jeden Tag drinnen bin und unsere Mitarbeiter so mhm. persönlich begrüße und, und einfach ihnen auch das Gefühl gebe, dass sie einfach dazugehören und Familienmitglieder mhm. äh, sind im Anführungsstrichern. Das ist so wichtig und das wird einem auch so gedankt, weil die Zeit, die ist so hart und man muss auch immer Spaß machen man muss aber immer ein bisschen Gaudi machen und ich gehe auch dann gerne in die Spülküche das gibt dann am Mord Spaß also man muss einfach während der Wiesen das muss man so sehen es mhm. ist sehr hart aber man muss immer wieder lustig sein und einen Humor haben und dann geht es auch wieder das ist schon ein Knochenjob ne? ja das ist muss man schon so.
1: sagen also die Tage muss man da schon durchhalten <lacht> nicht nur als Chef und ja, Chefin
0: man, man muss da einfach ein bisschen haushalten das ist auch das was ich den Mitarbeitern immer sage so zwei drei Tage vorher da Eigentlich, da treffen wir uns immer mit allen Mitarbeitern auf dem Balkon. Da ist die Einschreibung, da kriegen sie dann ihre Abzeichen. Da kriegen sie auch nochmal diese Hinweise, auf was es so uns ankommt, wie wir wollen, dass die Gäste bedient werden. Und da freut es einen dann schon, wenn man dann fragt, wer ist denn dieses Jahr zum ersten Mal da? Und dann melden sich vielleicht fünf, sechs oder sieben Leute. Und das ist für uns dann immer eine Bestätigung, dass sie doch immer wieder gerne zu uns kommen und ja. bei uns arbeiten.
1: Frau Steinberg, Ihnen ist ja die Gastronomie in die Wiege gelegt worden, ja. sozusagen. Sie stammen vom Wienerwald imperium sage ich jetzt mal, genau. sind die Tochter vom, vom Händeljahren, ja. den wir alle natürlich noch kennen. Ihr Vater, der hat sein Leben in einem sehr schönen Satz beschrieben, vom Kellner zum Millionär und wieder zurück. Retour, und das ja. beinhaltet auch alles, ne?
2: Ja, genau. So ist es. Also er hat wirklich so viel erlebt und ich denke mir immer, er ist zwar nicht so alt geworden, aber er hat ein Leben gehabt wie andere drei. Und ich habe ihn immer bewundert und er war also ein ganz, ganz großes Vorbild für uns beide. Er war also so unglaublich großzügig auch und so liebenswert. Er hat so einen Charme gehabt, Na ja, Österreicher natürlich. Natürlich Österreicher, ist doch klar. Und das ist schon wirklich, das überträgt sich dann auch.
1: Ja, natürlich. Und ja. das hat man auch so selber empfunden. Ja, ich meine, genau. ich war ja
2: häufig genug Gast im Wienerwald. Ja, und die ganze
1: Geschichte hat man natürlich da auch ja. mitverfolgt. Mhm. Und diese Geschichte hat einen dann doch auch irgendwo fassungslos gemacht, weil ja. man gedacht hat: Mensch, Wienerwald, das kann doch nie in die mhm. Pleite gehen. Ja. Herr Steinbeck, Sie haben ja quasi das alles verwaltet. Sie waren Fotograf erst gelernt und dann haben Sie umgelernt.
0: Ich bin mit 31 Jahren dann in die Gastronomie eingestiegen. Und hatte ja natürlich ein Riesenvorbild, das war mein Schwiegervater. Aber Sie können sich auch vorstellen, wenn man als eingeheirateter Schwiegersohn in ein Weltunternehmen kommt, ja. dann wirst du erst einmal von allen Seiten beobachtet. Ich wollte mir selber beweisen, dass ich was bewegen kann. Ich wollte es meiner Frau beweisen, ich mhm. wollte es meinem Schwiegervater beweisen und vor allen Dingen auch den nicht nur Hundert, sondern Tausenden Mitarbeitern, die gesagt haben, was wird er jetzt machen, der Fotohändler, da? was macht er denn mhm. jetzt in der Gastronomie? Und war dann zu dem Zeitpunkt, den Sie vorhin erwähnt haben, als es dem Wienerwald dann an den Kragen ging, war ich mit meinem Schwie Vater und noch mit zwei anderen Kollegen Verwaltungsrat in der Schweiz, in der Holding, und musste dann mit den anderen beiden Kollegen diese ganze Suppe auslöffeln. Das war natürlich nicht angenehm und mhm. das wäre wieder ein eigenes Kapitel. Das
1: wäre ein langes mhm. eigenes Kapitel, aber Sie haben es schon gerade eben gesagt, Sie haben sich ein zweites Standbein geschaffen, schon während dieser Zeit. Und das, das war gut so. Das
0: ne? war auch interessant, wenn ich das noch sagen ja. darf, als wir das Zelt angeboten bekommen haben. Ich war eigentlich sofort der Meinung, ja, meine Frau war auch sofort überzeugt. Wer überhaupt nicht überzeugt war, war mein Schwiegervater. Mhm. Der zu und gesagt, du, wir haben doch das kleine Zelt, das reicht. Und außerdem der Wienerwald, du bist auf der ganzen Welt unterwegs, du, wir brauchen das Zelt nicht. Und, und, und. und wir haben es aber dann doch geschafft. Er hat dann zugestimmt. Und dann waren wir natürlich 1982 glücklich, als der Wienerwald Insolvenz anmelden musste, dass wir schon ein zweites Bein hatten.
2: Ja, ja. ja und da waren wir also das erste Mal auch unabhängig von meinem Vater und vom Wienerwald. Über
1: 10.000 Gäste haben Platz in ihrem Zelt, über 500 Mitarbeiter sind glaube ich dabei, rund 80.000 halbe Händel werden da gegessen und über eine halbe Million Mosbier getrunken, das ist Wahnsinn. Die Toll, Zahlen sind echt, sind ja, habe ich nochmal mal <lacht> nachgelesen. Ich, ich rede jetzt hier vom Hofbeutzelt auf der Wiesen. Die Wirtsleute sind heute hier Gast auf der Blauen Couch. Margot und Günther Steinberg. Übermorgen geht's ja los. Frau Steinberg, wie viel Dirndl haben Sie so in Ihrem...
2: Das ist natürlich eine Frage, die mich sehr ja, interessiert. Ja. ja, also ich habe schon sehr, sehr viele Dirndl. Obwohl, ich muss sagen, ich schenke auch immer wieder welche her oder vererbt die meiner Tochter oder ja, also man trägt sie ja nicht dauernd. Und bei uns ist es ja so, früher habe ich also jeden Tag im Geschäft ein Dirndl angehabt mhm. und das muss ich jetzt eigentlich nicht mehr. Und deswegen, die sind ja schöne Dirndl, die kann man ruhig jahrelang tragen. Ja, Wenn sich die Figuren nicht zu so verändert.
1: Hat sich die Figur von Ihrer Frau verändert, Herr Steinberg?
0: Also wenn ich nach den Dirndl gehe, nicht. Ja, die meisten hat sie wirklich noch aufgehoben. Am Schrank haben sie keinen Platz. Aber die meisten Dirndl hängen dann schon am Speicher und jetzt in diesen Tagen fängt sie so langsam an, sie wieder auszusortieren. Ja, jetzt
2: genau. wird es aber Zeit. Jetzt wird es schon Zeit. Ja, aber ich stimmt so das immer, weil ich trenne mich so ungern. Das ist, da hat er, jedes Dirndl hat eine Geschichte für ja. mich und es ist halt dann schon immer schwierig, sich da zu trennen. Das kann ich gut <lacht> verstehen. Wir haben an dieser Stelle immer einen Lebenslauf
1: für unseren Gast. Jetzt habe ich ja zwei Gäste hier, das heißt, jeder von Ihnen bekommt jetzt von mir einen Lebenslauf. Und wenn Sie bitte immer jeweils Ihren Part vorlesen.
0: Ja, ich heiße Günter Steinberg und bin seit fast 50 Jahren Wirt auf dem Oktoberfest. Ich heiße Margot Steinberg und bin Gastgeberin aus Leidenschaft. Ich bin durch Margot und ihre Familie zur Gastronomie gekommen.
2: Als Tochter des Händelkönigs Friedrich Jahn und Ehefrau eines Verwaltungsrates habe ich den Aufbau, den weltweiten Erfolg und den Untergang des WienerwaldImperiums imperiums hautnah miterlebt.
0: Der unternehmerische Erfolg war mir zeitweise wichtiger als meine Familie.
2: Wir hatten uns auseinander gelebt, hätten uns beinahe getrennt. Aber durch den christlichen Glauben haben wir wieder zusammengefunden.
0: Ja, und heute sind wir inniger denn je und dankbar für unsere intakte Familie und unsere Gesundheit.
2: Unser Motto, ein Leben mit Bier und Bibel ist möglich. <lacht> und können Sie das unterschreiben,
1: was wir da zusammengeschrieben haben? Sollen wir ist das, das richtig? unterschreiben? Oder? Ja,
2: jetzt doch ganz. Stift rausnehmen und <lacht> unterschreiben. Ist es richtig? Ja, ja, das ist richtig.
1: Das ist ja etwas, was wir da zusammengefasst haben, beziehungsweise meine Redakteurinnen haben ja, das gemacht. Sehr gut. Was auch eine schwierige Zeit beschreibt, die Sie ja. beide hatten. Sie sitzen jetzt hier vor mir ja. wie ein wunderbares mhm. Ehepaar und da ist so viel Harmonie. Das, sehen wir auch. das spürt man auch. <lacht> ja. Aber sie hatten eben auch schwierige Zeiten. Ja. Und kann man sagen, Herr Steinberg, das hing schon ein bisschen damit zusammen, dass Sie einfach das Geschäft über alles gestellt haben?
0: Ja, ich musste mich halt in eine neue Branche einarbeiten und wollte natürlich hier auch keine Fehler machen und habe das allen recht machen wollen und mir selbst auch beweisen wollen, dass ich das kann. Ich bin selbst sehr streng erzogen worden von meinem Vater und das hat mir dann bei dieser Einarbeitung in die Gastronomie sehr, sehr geholfen. Aber der Tag hat nur 24 Stunden, wenn mein Schwiegervater auch immer gesagt hat, wenn das nicht reicht, dann nimm dir vom nächsten Tag ein paar Stunden zu leihen, so <lacht> ungefähr. Und da musste ich mich natürlich sehr, sehr, sehr zeitlich einschränken. Das heißt, meine Familie, meine Frau vor allen Dingen, aber auch meine Kinder haben sehr, sehr darunter geleiden müssen. Ja. Und letzten Endes natürlich vor allen Dingen auch unsere Ehe.
1: Ja. Frau Steinberg, Sie hatten dann irgendwann mal keinen Bock mehr, ne? Sie haben gesagt, also eigentlich war es das. Und ja. Dann haben sie aber trotzdem wieder so zusammengefunden und da war der christliche Glaube eigentlich im Hintergrund. Ja, das, das war schon
2: ausschlaggebend, weil, also ich meine, ich habe eigentlich alles gehabt, so in meinem Leben, mir ist es gut gegangen, ich war gesund, habe zwei Kinder gehabt, war verheiratet und ja, eigentlich sonst ist uns nichts abgegangen, aber wenn man so jung ist und ich habe ja mit 21 geheiratet, also da geht einem dann der Ehemann schon sehr ab. Ja. Und für mich kam dann eben so eine Leere in meinem Herzen. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und irgendwo habe ich nach Halt gesucht, wieder nach Erfüllung. Und da habe ich mich wirklich, also da hat mir der christliche Glaube einfach...
0: Wahnsinnig geholfen. Ja, hast du ganz schön andere Versuche. Und ja,
2: natürlich. Bin <lacht> ich bin ja auf dem Weg gewesen. Ja, ja. Ja. Also. Aber wie haben Sie dann den
1: Günther wieder an Bord geholt? Das würde
2: mich <lacht> jetzt mal interessieren. Ja, er hat schon gemerkt, dass ich so stark geworden bin. Also, mhm. Und das hat er irgendwo ein bisschen bewundert auch.
0: <lacht> und die Margot ist immer mehr und mehr mit diesem Glauben, hat sich mit diesem Glauben befasst, hat Bibel gelesen und hat sich also wirklich Vorträge angehört. Und ich war einfach noch nicht ganz so weit. Ich wollte so mein anderes Leben nicht aufgeben. Mhm. wissen weißt du, Das ist dann so ein Grauton, in ja. dem man sich dann bewegt. Das geht eben nicht. Ich muss mich entweder für den Glauben, für den christlichen Glauben wirklich entscheiden und dann auch danach leben oder ich lasse es. Ja. Und das konnte ich eben damals noch nicht. Sie hätte am liebsten jeden mit der Bibel erschlagen. Erschlagen, das gut. Sie <lacht> Erschlag, einem, ja. Ja. Äh, ich war so
2: begeistert. Sie war, jeden, ja, ja
0: das ist es wirklich. Ja. Ja.
2: Aber
1: das ist sehr ja schön, dass man auch so wieder zusammenfinden kann. Mhm. Und das merkt man ja bei Ihnen, dass ja, Sie wieder total... Zusammengefunden haben.
0: Ne? Dann kam der Moment eben, wo ich gemerkt habe, sie verändert sich so positiv, da muss was dran sein. Und und ich habe gesagt so, ich möchte auf jeden Fall bei meiner Frau bleiben, also auseinander geht. Das darf das nicht gehen, das mhm. wollte ich nicht. Mhm. Und dann hat sie gesagt, nee, wir machen jetzt ein Seminar, eine Woche christliches Seminar. Nach Oberösterreich sind wir gefahren, haben eine Woche ein Eheseminar seminar gemacht und haben im Grunde genommen unter Zeugen noch mal geheiratet.
2: Ach, ist das also schön. nicht geheiratet, dem Sinne, aber wir haben uns versprochen, jetzt nochmal neu anzufangen. Ja, Das Rezept ist,
1: dass man immer an seiner Beziehung auch arbeiten ja, muss unbedingt. und nicht stehen bleibt und immer miteinander redet. Und nur dann ja. kann man das schaffen, das, das auch das. immer am Leben zu erhalten. Ja. Das genau. ist eigentlich der Tipp, den man geben kann. Ja. Das man kann das sich das gar nicht vorstellen, unbedingt.
0: in der Situation, in der wir waren und wie die Situation heute ist, das ist also sowas von 180 Grad ja. unterschiedlich, ja, wenn dir eine Frau nach 50 Jahren Ehe, ein Kompliment macht, indem sie sagt, ich liebe dich heute mehr als je zuvor. Was kann einem Schöneres passieren? Was kann passieren? einem
1: Schöneres passieren? Da haben Sie ja. recht. Und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen, weil es so schön ist, über die Liebe. Da bleiben wir dabei. Schön, dass Sie da sind. Margot und Günther Steinberg hier bei mir auf der blauen Couch. Sie haben gemeinsam ein Buch geschrieben. Maßvoll heißt es. Das habe ich hier ja. vor mir liegen. Untertitel Ein Leben mit Bibel und Bier. Und da frage ich mich...
0: Wir haben es nicht geschrieben, ein Freund von uns hat es geschrieben. Ein Freund
1: hat es mhm. geschrieben. Was haben jetzt diese beiden Dinge miteinander zu tun, Bibel und Bier?
0: <lacht> Nachdem wir uns so intensiv mit dem christlichen Glauben befasst haben und natürlich auch... Die Schwierigkeiten und die Schwächen kennen, die der Alkohol und all die Dinge, die damit zusammenhängen, mit sich bringen, haben wir uns das nicht leicht gemacht und haben uns wirklich die Frage gestellt, können wir unseren Beruf, den wir ausüben, können wir den auch in der Zukunft mit dieser christlichen Überzeugung noch weiterführen. Und dann haben wir uns wirklich mit vielen, vielen Leuten unterhalten, kompetenten Leuten. Wir haben uns dann für das Weiterführen unserer gastronomischen Betriebe entschieden. Und heute sind wir eigentlich glücklich darüber, dass wir uns so entschieden haben, denn... Wir kommen
2: mit so vielen Menschen zusammen, denen wir eben auch ja, beweisen können, dass das christliche Leben nicht einfach so Larifare ist, sondern dass das wirklich echt ist. Gerade wenn man mit so vielen Menschen zusammenkommt, dann kann man das ja auch ausüben. Und ich denke mir, irgendwo sind wir da doch ein Fels in der Brandung auch bei so vielen Leuten und so vielen Gästen. Und wir spüren einfach, dass der Schutz da ist. Wir gehen so getragen da in unser Zelt rein, auch wenn es noch so brodelt mhm. außenrum. Am 30.9. 30 sind meine Gäste im Fernsehen
1: zu sehen und zwar in den Lebenslinien. Meine Gäste heute, die Witzleute Margot und Günther Steinberg. Frau Steinberg, wir haben gerade eben schon von Ihnen und Ihrer Geschichte gehört. Sie sind in die Gastronomie reingeboren, haben zum Wienerwald Imperium gehört, sind die Tochter gewesen, waren immer in der Öffentlichkeit eigentlich. Dann ist Ihnen was ganz Schreckliches Ihrer Familie passiert. Ihre Schwester, die Evelyn, ist entführt worden. Das ist jetzt schon lange her, 73 war ja. das. Wie erinnern Sie das?
2: Gott sei Dank verdrängt man das so, und man sieht es nur das Positive, dass meine Schwester eben gerettet worden ist. Und das äh, hat ja maßgeblich mein Mann ja. verantwortet. Ja, ja, der hat sie ja rausgeholt. Weil sie haben ja das Lösegeld übergeben, genau. ne? Ja.
1: In ja. einem Auto und hinten drin hat ein Polizeibeamter <lacht> ja. gesessen oder gelegen es, es im war, Kofferraum.
0: Ich muss also fairerweise dazu sagen, es war eine der ersten oder überhaupt die erste Entführung, die in Deutschland stattgefunden hat. Da hatte auch die Polizei und noch nicht diese großen, mhm. überhaupt eigentlich keine Erfahrung. Wie geht man mit solchen Dingen um? Und die haben es natürlich nur gut gemeint. Ich hatte ein riesen Funkgerät hinten drin, da gab es ja noch keine Handys. Ich hatte ein riesen Funkgerät hinten drin mit allen möglichen Lampen, die da geleuchtet haben am Rücksitz. Im Kofferraum war wirklich im, tatsächlich ein Polizist drin. Warum, weiß ich heute noch nicht. Weil der konnte ja nicht raus. Ja, eben. Wenn ich den nicht rauslasse, konnte er ja nicht raus. Und da bin ich eben mit zwei größeren Taschen und zwei Millionen in den Wald gefahren, wo sie mich hinbestellt haben und habe dann da ziemlich lang warten müssen, mindestens eineinhalb oder zwei Stunden, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls kam es mir vor wir gefühlte fünf Stunden, mhm. bis dann endlich dieses Auto kam und auf mich zufuhr und dann habe ich das Geld übergeben, ich habe die EFI wieder übernommen und bin dann so schnell wie möglich umgekehrt, die haben dann zu Schießen angefangen, die Polizisten, der lange im Wald, eine ganze Menge Polizisten, die dann zum Schießen angefangen haben, die Entführer sind abgehauen mit dem Auto, ich bin in die andere Richtung gefahren, Richtung München und am Siegestor plötzlich fällt mir ein, Mensch, da ist ja noch ein Polizist drin, ich habe den armen Kerl rauslassen. <lacht> ja, heute lacht man darüber, aber es ja. war halt damals natürlich für die Familie schon. Die wollten ja unbedingt, dass mein Schwiegervater das Geld übergibt und das Geld mhm. sollte in der Interzonenautobahn in der DDR übergeben werden. Das haben wir dann alles abgelehnt und letzten Endes ist es dann von mir in München, einem Waldstück in Norden von München, übergeben worden und ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ja,
1: ja. ja Hatten ja. Sie keine Angst damals?
0: Schüttelfrost und das Fast-Erbrechen, muss ich schon sagen, kam eigentlich erst, als ich dann im Polizeipräsidium war. War, auf sicherem Boden und den Leuten erklärt habe, wie das Ganze abgelaufen ist, da kam das eigentlich erst raus. Vorher hatte ich keine Angst. Ich saß da drin, habe gesagt, das geht, das muss gut gehen, das geht auch gut. Damals habe ich noch nicht mal gebetet, da war ich mhm. noch nicht so weit beim Glauben. Sonst hätte ich wahrscheinlich drei Stunden gebetet, ja. da im Waldstück. Aber es ist gut gegangen und die Evi haben wir dann mit der gut nach Hause gebracht Ja und die Familie war wieder happy.
1: Das ist vielleicht auch manchmal gut, dass man im Vorfeld gar nicht so realisiert, mhm. wie schlimm die Situation ist und erst im Nachhinein Kommt einem das dann? Mhm.
2: Das war ja wirklich ja. lebensgefährlich für Sie und auch genau. natürlich für Ihre Schwester dann auch. Die also Ewelinien. meine Schwester, die, also die darf jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so dran denken an so Garagen. Sie hat Vertiefgaragen, also da graut ihr ein bisschen und irgendwo kommt es dann immer wieder, weil für sie war das natürlich Wahnsinn. Wie lang war sie eigentlich? In ja, eigentlich nur zwei Nächte und einen Tag, also nur, nur unter Anführungsstrichen, aber das hat gereicht. Und die haben sie ja die Augen verbunden und gefesselt. und also es war, es muss ganz furchtbar gewesen mm -hmm. sein. Und deswegen, sie spricht auch nicht so gern darüber. Weil so viele haben sich schon so gefragt, erzähl doch mal, wie ja. war denn das? Dann sagst du bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin so froh, dass ich das so weit jetzt ähm, verarbeitet habe. Ja. Aber wenn ich darüber rede, dann kommt mir das alles wieder hoch. Und das möchte ich nicht. Ja, da sieht man, wie tief das, ja, sitzt, das ist, wenn das dann das so wieder hochkommt. Sehr, ne? Die hat Todesangst gehabt die ja. ganze Zeit. Die waren ja drei ja, und die hätten ja sonst was antun können, aber haben sie nicht. Und meine Schwester hat instinktiv super gehandelt. Die haben dann den Mund wieder frei gemacht mhm. und dann hat irgendwie ist ihr. Weiß nicht, instinktiv war das, die hat nur gequasselt. Die hat geredet und geredet mit den Entführern, allen möglichen Schmarrn. Und dann haben die Psychologen hinterher gesagt, die hat das genau richtig gemacht. Aha. Weil in dem Moment, wo man viel redet, dann lernen die Täter dieses Opfer besser kennen und dann tun sie sich schon schwerer, das Opfer zu ermorden. Dann ist das nicht nur irgendeine fremde ja. genau. Person, mhm. sondern, sondern man entwickelt sie. ein Verhältnis
1: vielleicht schon genau. fast mhm. damit. Ne? Mhm. Und man und so weiß meine so Schwester hat
2: es ja tatsächlich zu zusammengebracht. Die haben gesagt, ja, ob sie Hunger hatten, hat ja und wie hat sie gesagt, aber Wienerwaldhändel. Wiener Waldhändl. <lacht> <lacht> da sind die in den Wienerwald gefahren, die war da bei Augsburg, haben sie es da unter, also entführt und dann haben die ihr ja glatt den wienerwald -Händel gebracht. Mhm. Solche Dinge sind da passiert, das denkt man, das gibt es doch gar nicht. Aber man merkt also im Nachhinein,
1: kann man da auch mal drüber lachen, ja, über ja. den Polizeibeamten, den man genau. da mitnimmt, mehrere Kilometer ja. wieder zurück. Aber das war natürlich eine ganz, ja, ganz ja. schlimme Situation auch für Sie. Aber Sie haben sich ja auch auf die Fahne geschrieben, dass Sie Gutes tun und Sie haben eine Stiftung auch gegründet, die Ihnen sehr am Herzen liegt. Das Münchner Herz. Vielleicht können Sie ganz kurz erzählen, wem kommt denn diese Stiftung
2: zugute? Wofür ist die da? Am Anfang wollten wir uns wirklich nur um Kinder und Jugendliche kümmern und haben festgestellt, dass wir einfach darüber hinausgehen müssen, weil es gibt so viele alte Leute, die mhm. sehr einsam sind. Arm und einsam. Und die können wir jetzt wunderbar in diesen Projekten mit einbinden. Was sind das für Projekte? Das sind praktisch Tagesstätten in verschiedenen Brennpunkten in München. Man glaubt immer, München ist so eine reiche Stadt mhm. und da passt alles und Bayern sowieso, aber da muss man mal genau hinschauen. Ein ganz besonderes Ehepaar sitzt heute
1: hier bei mir. Das war sehr schön, jetzt so langsam, aber sicher geht unsere Zeit auch leider zu Ende. Die Wirtsleute vom Hofbräuzelt sitzen bei mir, Margot und Günther Steinberg und das ist schön, dass sie sich heute noch mal Zeit genommen haben, denn übermorgen geht es los mit der Wiesen und dann ist natürlich einiges an gesagt. Jetzt haben Sie uns auch sehr schön erzählt, wie Sie Ihre Ehe wieder in den Griff bekommen haben. Das ist ja eine Sache, die viele Eheleute auch betrifft. Ne? Dass ja. man immer mal wieder so einen immer Rauf mehr. und auch wieder ein Runter hat und aus dem Runter muss man mhm. sich auch wieder aktiv rauskämpfen. Mhm. Das haben Sie sehr schön erzählt. Jetzt möchte ich mit Ihnen noch einen kleinen Test machen zum Schluss von dieser Sendung.
0: Wen? Testen Sie mich? Oder ich teste Sie <lacht> beide jetzt. <lacht> ernst, oh, Herr Steinberg? Okay.
1: Ich werde ich sie abwechselnd befragen über ihren Ehepartner. Margot, fangen wir gleich mit Ihnen an, ja. Frau Steinberg. Was denken Sie, mit welcher Macke gehen Sie Ihrem
2: Mann am meisten auf die Nerven? Ja, wenn ich einfach viel zu lange telefoniere, besonders wenn er zu Hause ist. Das hasst er, oder? Das hasst er. Das ist typisch Mann. Günther, mit Ihnen geht jetzt weiter. Worin
1: ist denn die Margot so richtig gut und beeindruckend?
0: Also erstens mal ist sie die, die beste Köchin in Mitteleuropa. Aha. Oh. Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil, dann bleibe ich sehr, so oft zu Hause beim Essen. Aber... Ich muss auch pünktlich sein, denn wenn ich unpünktlich zum Essen komme, dann äh, entweder kriege ich gar nichts mehr oder ich... Wir haben, wir haben eine leichte ähm, Verstimmung, nicht Magenverstimmung, sondern...
2: Ich verstehe, okay, Sie
0: dürfen nicht zu spät kommen, ganz klar. Und dann freue ich mich natürlich auch, dass Sie mir am Abend immer eine Zigarre und ein Glas Rotwein gönnt. Das finde ich schön.
2: Margot, was geht gar nicht mit dem Günther? Also, was ich gar nicht kann... Das ist mit ihm in irgendwelche ganz exotischen Lokale gehen. Also das mag er gar nicht, weil da ist irgendein Gewürz drin, das er nicht mag. Und dann mag er das ganze Essen nicht. Ich bin so neugierig, ich würde am liebsten jeden Tag irgendwo hingehen und was ausprobieren, weil mich interessiert es halt eher nicht. Er, er nicht. mag lieber bei mir zu Hause essen, da weiß er, was drin ist und wie es schmeckt. Aber das ist ja auch wieder ein Lob an Sie. <lacht> Günther, was
1: können Sie am besten mit der Margot und eigentlich auch nur mit ihr?
0: Ja, über alles sprechen, was mich beschäftigt. Probleme, Schönes. Eigentlich kann ich alles mit ihr besprechen. Ich kriege immer eine Resonanz, ein, immer ein Echo. Und es ist schön, wenn man einen Partner hat, wo man sagen kann, da kann ich mein Herz ausschütten. Die schönen Dinge, klar, die erzählt man gerne weiter, aber eben auch die Probleme. Und dann sitzen wir oft schon abends da und versuchen, diese Probleme in irgendeiner Form zu lösen. Und da ist es schon toll, wenn man so einen Partner hat wie ich.
1: Ah, ist das schön, wenn Sie das so sagen. Das ist wirklich toll. Margot. Worüber haben Sie das letzte Mal denn so richtig gestritten? Ja,
2: das ist schon so lange her, da kann ich mich eigentlich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich meine, früher war das schon oft mal der Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also Streit, das gibt es bei uns ja schon ewig lang nicht mehr.
0: Also beim Autofahren? Ja? ja. Ah, okay. Jetzt haben mal auf den Tisch
2: gelegt, Herr Steinberg. Was passiert da?
0: Ja Nein, es ist kein Streiten. Ich sage, jetzt fahr halt zu. Gleich wird sie rot. Hast, fahr halt. Sie fährt nicht aggressiv Auto, sie fährt nicht sehr, sehr sportlich Auto. Sie fährt ah, einfach solide. Sie fährt solide Auto. Und es ist mir manchmal zu solide. <lacht> ja. Ich fahre schon sportlich. Aber,
2: aber einfach ich fahre so, dass ich einfach selber sehr sicher bin.
0: Sie haben ja noch nicht gefragt, was ich für Eigenschaften habe oder für charakter Charakterstärken oder Schwächen, da gehört halt leider die Ungeduld dazu.
1: Da sind Sie nicht die Einzigen. Also gerade <lacht> unter Ehepaaren im Auto, da geht es manchmal ganz schön heiß her. <lacht> Günther, letzte Frage. Wofür sind Sie der Margot dankbar?
0: Dass sie mich eben ein Leben lang so toll unterstützt mhm. hat, dass sie letzten Endes auch bereit war, mit mir zusammen dann die Ehe zu retten. Es hätte wirklich in den Graben gehen können, da hat dem ja viel gefehlt. Aber sie war dann auch bereit und gesagt, okay, den Versuch machen wir nochmal. Da muss ich ihr unendlich dankbar sein, denn die Zeit, die wir jetzt verbringen, ist so schön, wie sie nie zuvor war. Und sie hat mich in allem unterstützt. Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich glaube, man kann vieles von Ihnen
1: lernen. Das ist ganz toll, wenn man Sie voneinander, übereinander reden hört. Das ist total toll. Ich wünsche Ihnen eine schöne Wiesenzeit, ein friedliches Oktoberfest. Nicht zu viel Stress, aber ich weiß, Sie stehen nicht mehr in aller vorderster Front, wie wir gehört haben, ja. sondern schon in zweiter Reihe. Da kann man sie so auch ein bisschen genau.
2: genießen, oder Frau Ja, Steinberg? und wie. Also wir genießen wirklich. Das ist einfach schön. Wir sind, sind wir es gewöhnt und zweitens einmal, das ist so unser Leben. Aber wenn man halt nicht mehr zu viel machen muss, ist es auch sehr, sehr schön. Gibt es eigentlich unter den Wirten so einen Spruch,
1: was man sich wünscht für die Wiesen? Eine friedliche. Das ist das Wichtigste. Mhm. Schönen Dank fürs
2: Kommen. Alles Gute Ihnen beiden. Vielen herzlichen Dank.
0: Wir freuen uns, dass wir dabei sein durften hier. Danke. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.